0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Quando analisamos o Estado e as relações com as diferentes religiões e credos, podemos classificá-lo como laico ou teocrático. De maneira geral, a fé interfere diretamente na vida do ser humano. Mas há uma relação direta entre fé e a escolha do voto, ou a escolha dos representantes, como lidar com o conflito entre crença e governança? E o que diz a história sobre teocracia e Estado laico? É o que vamos conversar com os nossos especialistas, nossos professores, por isso agradecemos a presença em nosso debate do historiador e professor, mestre em História Política, Felipe Domingues. Seja bem-vindo, professor Felipe. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia a todos e a todas. Uma alegria estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado pela sua presença. A gente conversa também com o teólogo, doutor e mestre em Ciências da Religião, Pedro Silva. Professor Pedro, seja bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado a todos também, pela oportunidade também de participar desse diálogo, que vai ser muito bom.
0: Muito obrigado. E mais uma vez conosco, o historiador professor Bill Vicente. Professor Bill, aquele abraço, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença.
3: Muito obrigado pelo convite,
0: bom dia a todos. Professor, vamos começando com o senhor, professor Bill Vicente, porque nós aprendemos nas nossas aulas de história, em nossas escolas, que a separação igreja-estado... É uma doutrina política e legal que estabelece que o governo e as instituições religiosas devem ser mantidos separados e independentes uns dos outros. E aprendemos também como era essa relação muito próxima, muito intrínseca, desde a Idade Média até os séculos 18 e XIX aqui no Brasil. Pelo entendimento do senhor, estamos correndo o risco de dar alguns passos atrás, professor B. Vicente?
3: Sempre temos esse risco de darmos um passo atrás, uhum. porque cada momento é uma decisão, e as decisões podem ser para uma mudança em direção nova ou em direção já experimentada no passado. Atualmente, nós temos, em todos os países, quase do, do Ocidente, uma separação bem clara, é, entre o que é o Estado e o que é a religião, qual o papel que cada uma desenvolve na sociedade. Nem sempre foi assim, como você mencionou no começo. Na verdade, nos primórdios das primeiras civilizações dessa nossa tradição, há uma, uma sintonia quase perfeita entre aquilo que é o Estado e aquilo que é a religião. A religião, os deus era nacional. Cada povo tinha seu deus, os deuses iam para as batalhas com ele e, e, e não havia uma, uma concepção de um deus universal. Isso foi sendo construído com o tempo. Né? Ah, durante o Império Romano, também havia uma religião cívica. Os cidadãos eram convidados a manterem o respeito e a presença respeitosa nos templos, é, oferecer sacrifício aos deuses para a manutenção e a tranquilidade do, do, do Estado romano. Na Idade Média ah, da Europa, assim também o era. Né? Agora, no final do século XVII início do século XVIII, começa a discussão ah, até que ponto o Estado e a Igreja devem estar separados até que ponto devem estar juntos. É um diálogo e uma conversa que tem início com a reforma protestante. Né? Quando um segmento da Europa, a Alemanha, separa-se de Roma. Quando a Inglaterra também separa-se de Roma. Então, começam a ver o Estado separado dessa religião eh, que dominava naquele momento toda a Europa. E começam a partir... Do século 16, XVI e XVII, o surgimento de igrejas nacionais, a igreja anglicana, a igreja luterana a alemã, a igreja luterana dos Países Baixos, etc. Né? Ah, os conflitos que essa concepção da relação da igreja com o Estado né, foram criando com o tempo, né? E a morte, as mortes que foram causadas por isso levaram a, a inteligência humana a perceber que era melhor separar uma coisa, ser é a religião, outra coisa, a nação, outra coisa, o Estado. E, esse processo se desenvolve ao longo do século XVIII né? e, e é a partir da crítica da, do iluminismo que começa a se entender melhor de que era interessante que cada um cuidasse dos seus interesses pessoais e que cabia ao Estado garantir aos cidadãos o exercício da sua religião, e que sua religião, o Estado não teria esse poder de impor uma religião a, aos seus súbditos, uhum. aos seus cidadãos. E aí essa, essa ideia começa a vigorar para valer no século XIX, inicialmente, Há uma, uma rejeição, mesmo os estados que se consideram laicos colocam Deus nos seus dinheiros, colocam Deus em suas bandeiras. Né? Quer dizer, apesar de ser laico, há uma referência à divindade. Né? E No século XX, né, uh, o sentimento de liberal levou à concepção mais clara de que deve haver essa separação, né? que não é fácil para o homem comum ou o homem intelectual, quer dizer, o homem comum, não quero dizer o homem sem, sem cultura, quer dizer, a pessoa que vive simplesmente sem pensar, vive o seu dia a dia, é, ela chega a confundir. Né? E nem, nem, nem consegue separar o que é religioso, o, o que é do estado da natureza, por exemplo. As flores a, vem pela manhã, por quê? Porque é a vontade de Deus. Não é porque é um processo biológico As pessoas não têm Não tem, não tem uma, uma, uma clareza Para pensar racionalmente Porque a religião não é racional Ela é emocional Da mesma maneira, o Estado Ele é um, algo O Estado como se é racional É criado pela razão humana Mas é também Eivado com a ideia da nação E a nação é uma questão emocional É uma adesão pessoal é emocional que você faz, então como separar o Deus, né, e no caso nosso é muito sério, né, porque uh, criou-se o mito de que Deus é brasileiro, né, uhum. é, claro que ele, é, ele, a nossa concepção vai lá, nos leva lá para o tempo do judaísmo antigo, né, o, o Deus nacional, mas dizem que Deus é brasileiro. Até o Papa fez uma, uma piadazinha recentemente, não se comode, não, Deus é brasileiro, não, não, eu não preciso torcer pelo tal, mas Deus é brasileiro. Quer dizer, há, há essa ideia de que Deus é brasileiro e que escolheu o que havia de melhor para colocar nesse pedaço de terra.
0: Uhum.
3: Os católicos que chegaram aqui primeiro, Uhum. do que as outras religiões cristãs né, colocaram, e até os anos 30, 20, cantava-se. Aliás, eu cresci cantando uma musiquinha do Congresso Eucarístico Nacional de 1929, né, que aconteceu aqui em Pernambuco, que terminava o refrão, né, depois de dizer que Pernambuco tornou-se lado a lado né, o lugar onde reza o Brasil, termina dizendo que quem não crê na Hostia Santa não é brasileiro. Quer dizer, essa confusão não somente... De, que não era mais uma religião oficial, porque o Estado já havia separado. Mas, emocionalmente, o pessoal continuava pensando e achando que temos uma religião oficial no Brasil. Não, não é fácil ah, compreender esse processo e viver esse processo. Mas os professores aí, que são doutores em ciência políticas e em cirurgia, sabem disso melhor do que eu e vão esclarecer melhor. Eu queria agradecer também a companhia de Domingos e de uhum. Pedro aqui, né? Eu acompanho o trabalho, principalmente domingos, pelo Facebook, né, com as suas turmas, etc. Pedro eu não tem muito contato com ele, mas eu sei que ele se formou em um lugar muito agradável e pessoas que eu gosto muito.
0: Ah, muito bem. Agora, conversando já com o professor Felipe Domingues, eu estou lembrando aqui a partir dessa fala do professor Severino Vicente, Bill Vicente e professor Felipe que quando a, a Igreja Católica escolheu o Papa Francisco, foi aquela festa na Argentina, né? Uh, uh, só para trazer a conversa para a América Latina também. E eu lembro que uma emissora de rádio estava dando a notícia, uma repórter da Argentina entrou no, do Vaticano no ar, informando que pela primeira vez a, a Igreja Católica escolhia um latino-americano como um seu papa. E o apresentador, meu colega lá na Argentina, bateu na mesa de repente, puxou o microfone. Não, 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 latino-americano Latino não, argentino. Ou seja, tá estava chamando para ele. <risos> latino-americano de jeito nenhum, ele é argentino. Mas a nossa história, professor Domingos, inclusive Brasil como... Construção de nação partiu da imposição de uma religião, né? Até meados do século XX, nós éramos essencialmente católicos. 95% ou até mais da população brasileira era de católicos. Uma imposição que os portugueses nos fizeram aqui, né?
1: Perfeitamente. Forte abraço ao professor Bilbicente. Tive a honra né, de tê-lo como meu professor, Todos os meus professores do doutorado em Ciências da Religião da Universidade Católica mandam um abraço para você, Bill, Gilbrás, Luiz Carlos, Newton, Trance, João, João Luiz, você é muito querido, né? e está tá, tendo mais uma aula aqui com você. Né? É, Wagner, é muito forte a ligação do, do Estado português né? é, com a Igreja Católica. No início da nossa colonização... Né? É, estávamos vivendo a reforma e a contra-reforma. E os reis ibéricos né, eles tiveram um papel essencial né, no fortalecimento do catolicismo europeu frente ao avanço do protestantismo. existia uma instituição chamada Padroado, que foi a paulatina, né, a gradual delegação de poderes né, do Papa aos reis ibéricos, aos reis de Portugal e de, e de Espanha. É. Então, quando a colonização chega na América Latina, na América Portuguesa e na América Espanhola, né, chegou junto né, a espada do Império Português e do Império Espanhol e a cruz da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é à toa né, no que foi eleito, a certidão de nascimento do Brasil, a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, né, o escrivão de Cabral, tão... É, é, agraciadas nos livros até do fundamental e do médio, né, das escolas, né, uma terra que plantando tudo dá uma gente bonita que não tem vergonha de esconder suas vergonhas, mas o principal que temos a fazer, veja que coisa, é trazer a Santa Fé Católica Apostólica Romana, né, então já chegou junto, né, o Império, né, com a cruz, com a cruz da Igreja. Não é à toa que nós temos a maior população católica do planeta hoje, é a América Latina. Uhum. Estava na hora né, da América Latina ser contemplada é, com um Papa. Então, esses movimentos eles não são aleatórios. Não é, não é uma coisa aleatória termos né, um Papa latino-americano para que a população daqui se sinta representada e ele é uma figura muito simpática, né? A primeira viagem internacional do Papa Francisco foi ao Rio de Janeiro Isso. na jornada mundial da juventude, onde ele tirou essa brincadeira, né? Com é, os jovens dizendo o Papa é argentino, Aí ficou aquele Sim. silêncio, ele disse, mas Deus é brasileiro, é. Né? então ele quebrou né, essa essa rivalidade que é uma rivalidade do futebol, né? Isso. Essa rivalidade do Brasil Argentina é quando a gente vai para lá a gente é muito bem acolhido, né? A gente é muito é muito bem recebido. É importante frisar que religião é política. Religião é política. Jesus nasceu dentro do Império, do império Romano, né? foi preso, torturado, assassinado, brutalmente assassinado, com morte e morte de cruz. A morte na cruz é a morte romana, né? a pedido do Sinédrio, né? dos líderes religiosos judeus. Martin Luther King, pastor da Igreja Batista, americana, que lutou pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos, Gandhi, era hindu, né? pregou a desobediência é, é, civil pacífica com relação ao Império Britânico. Então, religião é política. A questão que estamos vivendo no Brasil é que tipo de política estamos escolhendo, que tipo de política está sendo adotada nos púlpitos, né? Então, essa é outra questão. É uma política libertadora, como foi a de Gandhi, como foi a de Luther King, como foi a do arcebispo do Helder Câmara, né, que enfrentou né, com coragem né, a ditadura civil-militar aqui no Brasil, ou é uma política de interesse individual, de interesse de determinadas igrejas? Então, espiritualidade e política sempre caminharam juntos. Né? Espírito é sopro, espírito é o que me move. Então, o que me move é uma espiritualidade na qual a minha verdade religiosa vai passar por cima da liberdade de cada indivíduo ou é uma espiritualidade né, que move a ampliação da cidadania? E no sentido lato, né, a minha fé não pode implicar é, na diminuição de direitos civis, né, de negros, dos povos nativos, né, de homossexuais... Então, que tipo de espiritualidade me move? Aqui amplia né, os horizontes ou aqui a minha verdade de fé né, vai diminuir né, o direito do outro, do outro cidadão, da outra cidadã?
0: Professor Pedro Silva. Pontos interessantes já foram levantados aqui, tanto pelo professor Bill Vicente, quanto pelo professor Felipe Domingues. Me chamou a atenção essa colocação do professor Felipe Domingues, apontando que religião também é política, e de fato é, a composição é bem semelhante com suas lideranças, com seus adeptos, com seus seguidores, tanto religião como política tem essas concepções bastante próximas. Mas que política é essa? é essa? É uma política de interesse? Que tipo de interesse? Interesse no poder? Interesse mercantil? Como é que o senhor avalia, professor Pedro?
2: Então, é, primeiro cumprimentar o professor o professor Felipe. Né? É um bom estar aqui com vocês. A ah... questão.
0: Professor Pedro, nós estamos tendo é, 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 dificuldade é, é, é. na comunicação com o senhor. Me faça um tá, né? fa Ó, me faça um favor, religião, por gentileza, é, é feche sua câmera para ver se a gente consegue focalizar, né, ah, somente no seu no seu áudio. Aí a gente reduz o consumo de banda de internet e o senhor fica só com áudio. Vamos lá agora, Professor Bom, Pedro, tô por te favor. Ouvindo agora. agora melhorou bastante.
2: Pronto, Então vamos lá. Vejam, pela fala que foram ditas até agora, dá para mostrar a questão complexa que é a relação religião-Estado. Não é algo com solução fácil, não é. Talvez a ideia do que o que, o que é que move, qual o princípio da separação de igreja-Estado, se a gente conseguir definir mais ou menos o que significa, a gente pode achar um ponto de saída e explicar a tua, dar uma resposta à tua pergunta, Wagner. Veja, quando se buscou a ideia da separação de religião-Estado, era a ideia de que qualquer discurso religioso ou não religioso teria o seu lugar na esfera pública. Num, em um país onde não há uma separação, só há um discurso, né, que é o discurso ligado àquela religião oficial. Então, quando se separou o Estado de religião, se deu vez e voz a outras religiões e a pessoas que não tinham religião que pudessem, então, manifestar e ter direitos políticos. Então, quando, quando atores religiosos eles chegam à política, pode ter vários fatores. Né? Pode ter esse fator, como você falou, de poder pelo poder, né? de querer transformar o Estado em extensão da sua religião, mas também pode haver é, fatores também ah, naturais. Vamos lembrar que religião é aquilo que Kant chamava de cosmovisão. Né? Uma pessoa religiosa ela vê o mundo a partir da sua religião, a é sua ética, a sua moral, a sua, a sua participação política ela se dá através de como, ela, como a sua religião faz com que ela enxergue o mundo. Então, pode haver esses dois fatores, ou o poder pelo poder, ou simplesmente um fator natural. Quer dizer, quando seja no um espírito, um católico, um evangélico, por exemplo, eles elegem ah, políticos que são é, contra aborto ou a favor de aborto, talvez isso seja uma extensão natural do seu discurso religioso que ele vê na igreja, na sinagoga, enfim. Então, respondendo de forma mais clara, então pode haver, sim, o poder pelo poder, e aí, como o professor... Felipe destacou muito bem, né, quando é o poder pelo poder, temos uma ameaça aqui, né, de que é, direitos já conquistados, eles sejam tolhidos, na é verdade, mas há também essa extensão natural de, do discurso religioso para a esfera política, onde ele é apenas mais um discurso entre tantos.
0: Uma frase que eu achei interessante, proferida pelo professor Pedro Silva, professor Bill, diz o seguinte, o religioso vê o mundo de acordo com suas convicções de fé ou convicções religiosas. O que é que a história nos ensina a partir dessa visão? Quais foram as mudanças que as sociedades passaram a partir de estados teocráticos ou simplesmente religiosos? E o que é que devemos levar em consideração no momento? E como disse o senhor agora há pouco né, na, na, na sua primeira fala, há possibilidade, sim, de darmos alguns passos atrás.
3: Bom, uh... Esta é uma situação, evidentemente, todos nós recebemos, vamos dizer, certos óculos sociais. Uhum. Né? Toda vez que a gente nasce numa família e a família nos dá a, a, a maneira de como ver o mundo. Depois o vizinho, a, a escola, o pastor, o padre, essas pessoas vão moldando a, e orientando a maneira da gente ver o mundo. A religião é um modo de ver o mundo, né? Quem não tem religião vê o mundo de qualquer forma, vê o mundo da sua forma. Quem é católico romano vê o mundo a partir dos ensinamentos não somente bíblicos, mas também daquilo da tradição católica romana que acumulou nos últimos três mil anos. Quem é luterano, presbiteriano, essas pessoas também têm um substrato, vão buscar na Bíblia, Uh, o seu óculos social mais próximo, mais forte, mas também as tradições que cada uma dessas igrejas levantaram ao, ao longo do tempo. Os pentecostais, que são mais recentes, né, eles também têm a sua visão. Então, cada época, cada, cada grupo religioso tem uma maneira de ver e explicar o mundo que a religião é uma explicação do mundo assim como a não religião é também uma explicação do mundo eu não tenho nenhuma religião Milão Fernandes dizia que os ateus são pessoas que têm uma religião que não tem Deus que o Deus é nada uhum. né mas e aí a partir daí eles vão descobrindo e vão explicando o mundo sem precisar de Deus já os outros né usam Deus para explicação agora isso cria algumas confusões né tem historicamente tem criado algumas confusões é, como disse o professor Domingos né as pessoas confundiram o digamos o catolicismo com o cristianismo assim como algumas pessoas confundem as igrejas evangélicas com o cristianismo e alguns confundem o luteranismo com o cristianismo O cristianismo né é basicamente o pensamento de Jesus Cristo explicado inicialmente pelos apóstolos primeiros Paulo e pela tradição que foi sendo criada ao longo ao longo do tempo e cada época e cada uma dessas religiões foi tomando para si uma explicação é, vamos dizer mais específica é, que mais identitária de si mesmo né aí eu, eu, eu não acredito desse jeito, portanto, não sou católico romano. Eu acredito desse jeito, portanto, eu sou católico romano. Eu não acredito desse jeito, então, portanto, sou espírita. Ou, portanto, eu sou. Quer dizer, cada um tem seu maneiro. E vai explicar o mundo, por exemplo. Quando a gente acredita, por exemplo, na ressurreição, né? aí você diz, eu vou viver porque eu quero na ressurreição me encontrar e viver eternamente com Deus quando você acredita na reencarnação você diz, eu vou fazer desse jeito para diminuir o número de vezes que eu volto para cá, para chegar à perfeição Se eu não, quer dizer que e isso vai fazer com que você aja desse jeito. Quando você diz, não, eu ajo dessa maneira porque fulano é meu irmão, nós somos filhos de Deus, somos todos irmãos, eu devo me preocupar com o irmão, né? aí isso vai fazer com que eu tenha um comportamento com os outros seres humanos que serão meus irmãos, eu vou tratá-los como... Se eu, se eu tiver um bom relacionamento familiar, eu vou tratar o outro como um bom irmão. Mas se eu não tiver um bom relacionamento com o meu irmão, o relacionamento que eu vou ter com as pessoas não vai ser um relacionamento violento. Quer dizer, depende muito dessa religião. Então, a religião é a prática da fé que você tem em Deus. Se você acredita que Deus é misericordioso, você vai querer ser misericordioso. Mas se você acredita que Deus é imperioso, imperioso, põe as coisas a você, então você vai querer imitar o seu Deus, porque você é feita a imagem e semelhança dele. Né? Cada grupo social desenvolve a maneira de ver o mundo. Isso gera problema, porque as pessoas pensam, né? o fulano está brigando por conta de dinheiro, por conta de terra. Aí diz, não, porque Deus me deu esta terra. Sim, mas aí a gente pode fazer aquela famosa pergunta, né? e cadê a, a escritura assinada uhum. com Deus? Uhum. Né, assinada embaixo, o cartório, né, reconhecendo a firma de Deus. Como é que Deus lhe deu esta terra? Quer dizer, essas coisas são históricas, mas a religião, se você se agrega a ela de tal forma, que você vai justificar toda a sua ação em nome de Deus. E, e se esquece que Deus é misericordioso, se esquece que Deus é amoroso. Né? Se você se apega muito a um Deus violento, a um Deus que vai para a guerra, os cristais, a gente tem na, os Capó tem uma, uma canção que diz Senhor Deus dos Exércitos está lá no Antigo Testamento, né? Deus dos Exércitos, né? Deus era Deus dos Exércitos, mas se vai no Novo Testamento o Exército desaparece. Então quer dizer houve um momento né, que historicamente se acreditava que Deus estava ao lado do do, dos exércitos. Né. Quando tem uma guerra, é muito interessante a gente, é, é essa questão. Né. Aí tem um padre de um lado e um padre do outro. Né. Na Primeira Guerra Mundial teve uma coisa interessante, o Papa Bento XV disse, eu não quero guerra, os católicos não devem apoiar a guerra, mas aí o bispo lá de, de Paris disse, me perdoe, santidade, mas eu sou francês. Uhum. Quer dizer, a, a, Uhum. então você tem essas questões aqui no Recife, na primeira guerra mundial teve isso, o arcebispo da época do Leme, ele era pró-guerra, ele tinha o professor de história, padre pequeno que era contra a guerra e aí, então há uma tensão constante, que isso tudo depende da maneira que você encara a sua fé que você vive a sua religião então está tá muito correto essa ideia, a questão básica que os cristãos não entenderam até hoje nem se esforçam muito a pôr em prática aquela questão do dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? E isso que significa ao Estado o que é do Estado. Isso. A religião o que é da religião. Uhum. Esse é esse é o grande, na meu entendimento, a grande orientação política para os cristãos, né? O que é o que é do Estado? O Estado é isso, né? O Estado é para fazer isso, o Estado é para cobrar imposto, o Estado é para fazer a defesa social. E o cristão, para quê? É para cuidar do irmão. Agora, quando eu cuido do irmão, eu cuido da defesa do irmão. Eu cuido que ele tenha comida, eu cuido que ele tenha moradia. Agora, eu, a igreja ou a religião não pode fazer isso diretamente, pode usar o Estado essa relação agora quando tem certas coisas que não tem nada a ver com a igreja com a religião quando você faz isso faz essa mistura aí você não está seguindo a ciência política né os professores sabem de Deus de Jesus já é, assim Jesus isso aqui é do Estado é pagar imposto paga imposto é do Estado né? agora o Estado vai dizer quem, quem você vai acreditar qual é sua religião isso está errado, isso não é função do Estado Isso não é função do governante dizer a mim qual é o Deus que eu devo acreditar Não é função do governante usar a minha religião Para dizer que é assim que eu vou governar Isso é religião, é uma questão do meu grupo e de mim individualmente certo? E o Estado tem que cuidar Que eu tenha o direito de ser religioso dentro da minha fé E garantir que eu, como cidadão, respeite a fé do outro Uhum. Se eu, como religioso, não respeito a fé do outro, aí o Estado vai interferir para dizer, olha, você tem que respeitar a religião do outro.
0: Professor Felipe Domingues. conflitos relatados pelo professor Severino Vicente, que ainda nos dias de hoje levam à guerra, levam à morte, levam a desgraças, à fome, em nome de um Deus, professor Felipe Domingos.
1: A gente não precisa ir muito longe, né? Uhum. Estamos vivendo, né, a guerra da Ucrânia e no início da guerra, né, é, padres da Igreja Ortodoxa Russa abençoando os tanques russos e padres da Igreja Ortodoxa <risos> Ucraniana é. abençoando, né, os tanques, né, ucranianos. Uhum. Né? Então abençoando, jogando água benta, né, em instrumentos de morte, uhum. né, em instrumentos de destruição. É, o fundamentalismo ele é muito perigoso. Né? Quando se fala em fundamentalismo, a gente atrela muito ao islamismo. Está né? é, muito forte no nosso imaginário, em especial depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, né, o fundamentalismo islâmico. Mas também é importante que a gente é, é, tenha essa clareza que existe também o fundamentalismo judeu, existe também o fundamentalismo cristão. Né? O que é o fundamentalismo? Tem uma autora que é um clássico né? sobre esse tema, que é a Karen Armstrong. Ela escreveu um livro fabuloso chamado Em Nome de Deus. Né? Quantas coisas horrorosas já foram feitas em nome de Deus. Então, o fundamentalista ele tem uma leitura né? literal do texto sagrado, no qual ele é, não observa o contexto... Né, histórico que aquele texto foi produzido. Então, você não pode pegar uma frase isolada da Bíblia é, cristã, ou da Torá judaica, ou do Alcorão islâmico, né, tirar do contexto, colocar no século 21 como uma chave de leitura, porque aquela, aquele pensamento, aquela frase, né, ele está inserido em todo um contexto social, histórico, geográfico, né, daquele momento. É o que a gente chama de chave hermenêutica, né, que é a chave para entender né, como aquela frase foi produzida. Então, é muito perigoso você pegar né, textos do Antigo Testamento, quando o povo hebreu né, estava em guerra com outros vários povos, filisteus, cananeus, araneus, hititas, cassitas e querer trazer para um conflito atual. Né? Isso é descontextualizar a Bíblia. Isso também é, é feito por grupos fundamentalistas, judeus e islâmicos, respectivamente, com a Torá né? e, com, né? e com o Corão. Né? Então, respeitar os contextos que os textos eles foram produzidos. E a mensagem de Jesus é a boa nova. Né? Jesus era extremamente didático. Ele dizia, vamos... Né, resumir os mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, né, como a ti mesmo. Então, se você né, não quer que atentem contra a sua vida, né, não mate. Se você não quer que mintam para você, não minta. Se você não quer ser furtado, não roube. Então, tá, tá, resumiu tudo. Então, se eu amo ao próximo, como a mim mesmo, né, eu não vou matar, eu não vou roubar, né, eu não vou cobiçar a mulher do próximo. Né? Então, Jesus, ele era extremamente, extremamente didático, né? A questão é, da insegurança alimentar, da fome, né? No evangelho de Marcos, Jesus quando se depara com a multidão, né? Que Marcos coloca que era de aproximadamente cinco mil pessoas, os discípulos mandam dispersar, como é que a gente vai alimentar todo mundo? Dispersa eles, Jesus diz não, tá né? Vamos aqui, temos o quê? né? Temos cinco pães, né? E dois peixes, que sete é o número da perfeição, né? Quatro, são os quatro elementos da natureza, terra, fogo, né? água e ar, né? a perfeição da matéria, e três, a perfeição do espírito, né? a trindade. Então, esses números também eles não, são, eles não são aleatórios. E com aqueles cinco pães e com, né? e com os dois peixes, ele ensinou a partilhar, certamente outras pessoas ali também tinham alimentos, e aquela comida foi sendo partilhada e partilhada, e no final é dito que ainda sobrou comida. Né? Então, alimentou todo mundo, que os discípulos achavam que era impossível, né? e ainda sobrou né, para os dias posteriores. Então, isso é ensinar a partilha, isso é ensinar o cuidado com o irmão. Né? Isso inspirou uma das coisas mais belas né, do cristianismo aqui no Brasil, né, no século XX, que foi a doutora Zilda Arnes, né, médica, pediatra brasileira, que na espiritualidade política de amor ao próximo se inspira né, na partilha do pão e do peixe, do Evangelho de Marcos, né, para criar a pastoral da criança. Né, e ela ia para as comunidades né, mais pobres do Brasil, ela percorreu o Brasil inteiro ensinando que a partilha, o pouco que vocês têm, né, dividam. Né, inclusive o pouco de conhecimento, então soro né, é, que se faz com água, uma proporção de sal e açúcar para combater a diarreia, né, para tratar a diarreia das crianças. Estou oh, lhe ensinando aqui, mas ensine a sua vizinha também, ao seu vizinho também. Então não é só a partilha do pão, né, também é a partilha do, uhum. do conhecimento. E quantas vidas, é, doutora Zilda Arnes, com a pastoral da criança, é, é, salvou? E só é, é, para completar a minha fala, ela morreu, né? No terremoto do Haiti de 2010, o Haiti, nós sabemos que é o país mais pobre da, das Américas, ela ficou chocada né, quando soube que lá no Haiti se fazia um, um, uma bolacha com terra né, para tapear a fome, ela uhum. vai ao Haiti levar a pastoral da criança para lá, né, ela tirou o Brasil do mapa da mortalidade infantil, veja que espiritualidade política no sentido lato, né? como agente da polis, uhum. como cidadão, como cidadã. Né? Então, ela faleceu no terremoto de 2010 no Haiti, que matou 200 mil pessoas, né? e ela é o que a gente considera de marte, o que é um marte, uma marte, é quem morre pelo que acredita. Né? Ela uhum. acreditava que era possível, sim, é, é, mudar a vida das pessoas, com essa é, espiritualidade voltada ao cuidado né, dos mais fracos. Jesus ele tem um compromisso muito forte com os oprimidos, né, com os mais necessitados. Lá no uhum. Evangelho de Marcos, ele diz né, são ovelhas sem pastor. Ovelha uhum. na antiguidade, aí vem o contexto, né, era uma riqueza. Ovelha era um capital. Da ovelha se tira a lã, da ovelha se tira o leite, a carne. Então, é, é um povo rico, são ovelhas... Mas cadê os governantes né, para ah. cuidar dessas ovelhas?
0: Professor Pedro, só lembrando que o senhor fecha sua câmera, por gentileza, para a gente melhorar a qualidade da sua comunicação. Suas considerações.
2: Então, Eu acredito que ficou claro aqui nessa nossa conversa de que esse é um assunto complexo e que nem tão cedo ele vai ser resolvido. Será é que hum. algum dia ele vai ser resolvido nessa parte do acidente, né? haja vista, por exemplo, o papel que a religião tem ocupado no debate eleitoral desse ano e com certeza ocupará em, nos próximos debates né, que sucederem, tá certo? Veja que nós estamos deixando de falar de determinadas plataformas, como, por exemplo, inflação, fome, e estamos focando no, na questão da religião dos candidatos, né? E haja, então, toda um, todo uma chuva de fake news que a gente recebe quase diariamente envolvendo matérias acerca da religião. É, por outro lado, é que, há, há que se preservar o lugar da religião na esfera pública e o direito também de, de representação política nesse sentido. É, tentar resolver essa questão né, através do Estado acho que geraria ainda mais problemas. Acho que a questão aqui está tá em dois pontos. Primeiro, o direito à representatividade, acredito que todos nós aqui concordamos, mas o uso dessa representatividade é que ela é, ela é, ela é complexa. É, quando vai, por exemplo, ao campo evangélico, Vamos lembrar que pentecostais, por exemplo, chegam à política brasileira na década de 80 e neopentecostais chegam à política brasileira na década de 90. A gente está falando de ontem, né? Então, é muito cedo ainda para que esses grupos ainda aprend... a... A... tenham aprendido a lidar com a política e o que fazer com ela, o que fazer com ela. Então, é preciso realmente a gente conversar mais acerca disso, é, ver a questão de, da da tolerância religiosa deve ser também uma coisa deve estar em pauta nesse sentido é o que a gente está vendo hoje é que é, fiéis de determinadas religiões elas não, eles não podem manifestar de forma segura em quem votam com medo é de ser perseguidos né, no, seu, no seu campo religioso e isso é um prejuízo enorme para a democracia né? democracia a eu votar em quem eu entenda que vai fazer um bom trabalho tá certo então e também torcer para que no futuro o uso da religião seja positivo, mais positivo nesse sentido da religião podendo ajudar na esfera pública. É como foi falado aqui pelo professor Felipe, né? Quer dizer, atores religiosos, eles entenderem que uma vez que estejam ali no campo da representação, eles buscam o bem público. Esse é o alvo deles, o bem público. Quer dizer, onde a sua religião ela pode contribuir com o bem público. Na verdade, isso deu no passado, né? Foram atores religiosos que combateram, por exemplo, a escravidão, também, a religião também teve o seu papel, também importante na questão de, da, da melhoria, da questão trabalhista, então assim, há um espaço pelo qual a religião ela pode contribuir para um melhoramento na sociedade, eu acredito que é esse foco que deve ser buscado.
0: Temos 30 segundos para cada um aqui para responder uma questão que foi colocada pelo professor Felipe Domingues, ele citou o fundamentalismo cristão, o Brasil caminha por esse caminho, do fundamentalismo cristão, nessa rota, Professor Bil 30 segundos para o senhor.
3: Não sei, o Brasil não caminha nessa direção. Agora, uma parte do Brasil gostaria que o Brasil caminhasse nessa direção. O, o, o Brasil é muito mais amplo do que 30 ou 40 milhões de pessoas que querem impor um modelo político religioso uhum. ao Estado e ao povo brasileiro eu não diria que o Brasil caminha agora que tem setores do Brasil que gostariam que fazia, isso acontecesse tem.
0: 30 segundos para o senhor professor Felipe
1: eu penso que é, existe um desejo é, de determinados setores é, que isso aconteça mas como disse o professor Bill Vicente o Brasil é muito mais complexo do que apenas um setor que defende né, um estado teocrático né Vamos pensar na totalidade da população e no respeito às suas liberdades né? individuais, é, intelectuais e não ao medo, né? não tenha okay. medo de votar em quem você acha que tem é,
2: um projeto melhor para o Brasil.
0: Ok, professor Pedro, 30 segundos para o senhor.
2: Então, também não acredito que a gente caminhe para essa questão, tá certo? E acredito que, como sou esperançoso, né acredito uhum. que ao final de todo esse processo a nossa democracia ela saia mais forte e as nossas instituições também mais fortes.
0: Muito obrigado então ao teólogo, doutor e mestre em ciência política da religião, ou ciência da religião, Pedro Silva, ao historiador e professor, mestre em história política, Felipe Domingues, e ao historiador, professor Bil Vicente. Abraços para os senhores professores, tchau, tchau e até a próxima.